0: Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de la laïcité française. On va s'interroger sur ce qu'est la laïcité française, cette laïcité dont tout le monde parle, qui fait polémique, mais qu'au final, peu de gens semblent connaître. Dans cet audio, on va d'abord s'interroger sur la définition, puis l'historicité, dans les grandes lignes, hein, je ne vais pas être exhaustif, sinon ce serait trop long. Mais en tout cas, on va se pencher sur les grandes lignes de la laïcité française, afin de comprendre pourquoi et comment la laïcité est née en France. Se rappeler que la laïcité n'est pas le fruit d'une révélation, comme pourraient le croire euh, certains religieux, et que ce n'est pas non plus le fruit d'un dogme qui a émergé de nulle part. On va essayer aussi de comprendre les rapports de force qui ont finalement abouti à cette laïcité. En fin d'audio, on va essayer aussi de comprendre à la lumière des éléments que je vous aurais présentés ici, pourquoi il y a ces tensions et ces polémiques autour du concept de laïcité en France. Alors on va commencer déjà par la définition que donne le gouvernement, français sur son site, de la laïcité. Et qu'est-ce qu'il nous dit Alors on peut lire sur le site du gouvernement, je vous mettrai le lien en description, « La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. » La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression, de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis -vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect des dogmes ou prescriptions religieuses. La laïcité implique la séparation de l'État des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple, des citoyens, et l'État, qui ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers. La République laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou leurs croyances. « La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. » Alors déjà, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, de cette définition Eh bien, cette définition me paraît poser problème, parce qu'elle est très généraliste. Elle ne parle pas de protection des libertés et de la dignité humaine, par exemple. Mais encore, elle dit que l'on peut manifester n'importe quel comportement religieux s'il ne trouble pas l'ordre public, ce qui est une incitation pour les esprits rotors à tester jusqu'où on peut manifester ses convictions religieuses jusqu'à ce que l'État ou la force publique réagisse. Et si l'État réagit trop tôt au goût des esprits rotors, alors ils se plaindront de discrimination de la part de l'État et du fait que l'État ne respecte pas l'esprit de la laïcité. Alors c'est vrai que la définition qui est sur le site du gouvernement et que je viens de vous donner est assez légère. Pour être totalement honnête, il y a d'autres sous-dossiers qui viennent en fait préciser... Ce que veut dire ce texte initial, mais ça me paraît quand même très léger. En tout cas, c'est pour éviter que cette laïcité ne soit utilisée comme bouclier de revendications religieuses incessantes qu'il faudrait une définition, selon moi, plus rigoureuse, plus sérieuse du concept de laïcité tel qu'imaginé par le génie français. Mais vous allez me dire, de quel génie est-ce que tu parles Alors on va commencer par se souvenir que la laïcité française n'est pas née comme cela un beau matin par le fruit du hasard, ou comme je le disais tout à l'heure par une révélation. Vous allez donc me demander, ok, mais comment est née la laïcité en France et pourquoi est-elle spécifique par rapport aux autres pays d'Europe et du monde occidental Pour vous répondre, je vous propose de replacer la laïcité dans son historicité et on va remonter plusieurs siècles en arrière. Alors on va revenir à l'année 498 après Jésus-Christ. Clovis est baptisé avec son armée par Saint-Rémy à Reims. C'est le début de la France chrétienne. L'adoption de la foi chrétienne est un geste politique décisif car il lui permet de rallier toute la Gaule. Cette période euh, voit naître les racines de la chrétienté en France où le politique et le religieux se confondent. L'Église devient omniprésente dans la société française. Avec le règne des Carolingiens, notamment de Charlemagne, débute la monarchie de droit divin. Charlemagne est sacré empereur en 800 après Jésus-Christ par le pape de Rome et en échange, l'empereur soutient l'église par une participation financière et militaire. Ce compromis entre le pouvoir royal et le pouvoir religieux durera de longs siècles malgré de nombreux conflits entre pape et souverain. Les rois continueront à défendre l'église et ils recevront toujours bénédiction, voire l'investiture de la part de l'église. Lorsque le pouvoir de l'état éclate après la mort de Charlemagne en 814, les habitants se regroupent autour des seigneurs locaux. C'est la période féodale pendant laquelle l'église représente la seule force organisée en place. Le pouvoir spirituel devient alors plus important que le pouvoir temporel. En réaction, la monarchie encourage ensuite l'autonomie de l'église de France face au pape. Un pape français est installé à Avignon en 1309 par Philippe le Bel. Pendant cette période, le pluralisme religieux n'existe tout simplement L'idée de laïcité s'est affirmée en même temps que se sont construits les états-nations au lendemain des traités de Westphalie de 1648. Alors que sont ces traités Eh bien ce sont des traités qui sont venus mettre un terme à deux conflits en même temps. Mettre un terme d'abord à la guerre de 30 ans qui a impliqué l'ensemble des puissances du continent dans le conflit entre le Saint-Empire romain germanique et les états allemands protestants en rébellion et la guerre de 80 ans opposant les provinces unies révoltées à la monarchie espagnole. Les provinces unies, à l'époque c'est la Hollande. La guerre de 30 ans, qui avait bouleversé la géopolitique européenne, a contribué à définir une toute nouvelle conception de la souveraineté nationale. Les traités reconnaissaient par exemple l'existence légitime et légale de trois confessions chrétiennes différentes en Europe. La catholique, la luthérienne et la calviniste. Ils réservaient aux princes le droit d'imposer leur propre choix religieux, à tous les sujets, et faisant du domaine religieux une prérogative de l'État souverain qui avait le droit de le gérer librement sans craindre de contraintes internationales. Cette laïcisation progressive des relations internationales entre Européens a permis dans un premier temps, au grand mécontentement du Saint-Siège catholique, de s'émanciper des dogmes religieux dans leurs relations diplomatiques. Ce sont les principes politiques, issus de la Révolution française toutefois, qui ont permis d'approfondir encore cette laïcisation irréversible des États-nations modernes, substituant à la traditionnelle tolérance civile des minorités religieuses le principe de liberté religieuse accordée à tous les sujets ou citoyens d'un État. Ces principes ont permis la reconnaissance institutionnelle d'une véritable citoyenneté, égale pour tous, et indépendante de l'identité religieuse propre à chacun. Ce divorce inéluctable entre l'État moderne et les religieux s'est accompli de manière relativement brutale. On parle de processus de laïcisation, car c'est l'État qui s'est auto-émancipé dans le cadre d'une lutte politique déclarée face aux prétentions de l'Église catholique en ce domaine. La laïcité y a été instaurée en France autoritairement par des lois civiles, création d'un État civil, de systèmes juridiques de santé ou d'éducation, par un système étatique qui a permis la dissociation nette entre les lois civiles et les lois religieuses. Alors petit aparté, ne pas oublier également dans le processus de laïcisation, évidemment tout le mouvement des Lumières, qui était un mouvement, même si les Lumières avaient des pensées divergentes, c'était un mouvement qui était profondément libéral et un mouvement qui souhaitait en tout cas au niveau intellectuel et philosophique, à voir l'individu s'affranchir de la mainmise de l'Église sur tout ce qui est moral, civil et vie quotidienne et politique. Donc la Révolution française coupe donc avec la monarchie de droit divin qui faisait du catholicisme la religion d'État en France. C'est la première étape de laïcisation réelle de la France, en tout cas de laïcisation palpable. La Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 établit que la religion est une affaire de conscience et proclame la liberté religieuse. Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Ce texte fondateur entame la sécularisation de la France. Les droits civils des protestants sont reconnus. Les juifs émancipés deviennent des citoyens comme les autres. Les membres du clergé catholique prêtent serment à la constitution civile qui nationalise le catholicisme français. Cette constitution civile du clergé est condamnée par le pape, évidemment. Cela conduit à une séparation entre les partisans du pape et ceux de la Révolution. La France est donc divisée en deux camps. Le divorce civil est introduit et certains délits religieux sont supprimés comme le blasphème, la sorcellerie, l'hérésie, etc. L'état civil, c'est-à-dire les naissances, les mariages et les décès, est retiré des registres paroissiaux et confié aux officiers publics. En 1795, sous le régime du directoire, la séparation de l'Église et de l'État est proclamée pour la première fois en France selon des modalités qui sont très très proches de la loi de 1905. Rendez-vous compte, on est en 1795. Le contenu de la sphère proprement laïque garantie par l'État s'est précisé et enrichi évidemment au fil des années, à des rythmes différents. Cela s'est illustré par la fin des discriminations raciales ou religieuses, l'abolition de l'esclavage, la naissance d'un État civil laïque, la mise en place d'un mariage et d'un divorce civil, l'égalité civile et politique reconnue à tous les citoyens, la mise en place d'une éducation régie par l'État, d'une justice unique et applicable à tous et l'organisation étatique de la santé. Ce transfert progressif des compétences sociales autrefois dévolues aux différentes églises a affecté l'ensemble des États modernes au cours des 19e et 20e siècles. Le processus de laïcisation ininterrompu de la France va suivre son cours. Et comme je vous le disais, le décret du 21 février 1795 a consacré la séparation de l'Église catholique et de l'État et réglementé l'exercice public des divers cultes. Lorsque Napoléon, un peu plus tard, a pris le pouvoir... Le 9 novembre 1799, les rapports entre l'Église catholique romaine et le gouvernement étaient encore très conflictuels. Donc il y avait encore ces deux partis en France, les partisans d'une politique émancipée des Églises et les partisans eh bien, de la soumission au Saint-Siège. L'Église catholique était toujours coupée en deux. Une église officielle boudée par les fidèles et une église illégale qui, elle, était reconnue par le pape et qui encourageait même la résistance aux mesures révolutionnaires. On voit donc ici qu'il y a eu très rapidement des tensions entre les républicains et le Saint-Siège, entre les républicains et les religieux. Le catholicisme n'était plus la religion d'État, mais simplement celle de la majorité des Français. Et un pluralisme religieux partiel était légalisé par l'adjonction unilatérale des articles rédigés par le conseiller d'état de Napoléon Bonaparte, à savoir Jean-Étienne-Marie Portalis. C'est ce qu'on a appelé le régime des cultes reconnus. Quatre cultes étaient concernés. Le catholicisme, le calvinisme, le luthérisme et un petit peu plus tard, le judaïsme. Les autres étaient simplement tolérés. Le pouvoir civil nommait les évêques versant un salaire aux évêques et aux curés, et par la suite aux pasteurs et aux rabbins. En retour, les membres des différents clergés devaient prêter serment et accepter une police des cultes particulièrement tatillonne. Avec le concordat, on a assisté à un certain recul de la laïcité dans ses formes les plus radicales, au bénéfice de la reconnaissance légale d'une certaine pluralité religieuse. Napoléon reconnaissait l'église catholique romaine, mais ne s'y soumettait pas. Son couronnement a eu lieu en présence du pape, mais sans qu'il y ait eu de sacre le mariage civil et le divorce ont été maintenus, et un code civil sans aucune mention religieuse a été institué en 1804. Donc ce régime des cultes institué par Napoléon a connu une longévité assez exceptionnelle, puisqu'il un peu plus d'un siècle de fonctionnement quand même. Les rapports entre l'État et les Églises ont cependant varié selon l'attitude plus ou moins anticléricale adoptée par les différents régimes vis-à-vis -vis du catholicisme romain et de son clergé. Sous la restauration entre 1814 et 1830 par exemple, le parti clérical légitimiste a retrouvé son influence et des mesures hautement symboliques ont été prises. Même si la pluralité des cultes était maintenue, le divorce par exemple est de nouveau interdit le 8 mai 1816. Sous la monarchie constitutionnelle de 1830 à 1848, on s'est empressé de supprimer la plupart des changements cléricaux pris sous le régime précédent. Par exemple, selon la nouvelle charte constitutionnelle, la religion catholique redevenait la religion professée par la majorité des Français, et non plus la religion d'État. L'égalité juridique entre les cultes reconnus était rétablie, et la loi sur le sacrilège à nouveau supprimée. Avec la révolution du 25 février 1848, où Louis-Philippe est contraint par une partie du peuple de Paris, qui se soulève à nouveau et parvient à prendre le contrôle de la capitale, d'abdiquer en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, le 24 février 1848. Le même jour, dès 15 heures, la deuxième république est proclamée par Alphonse de Lamartine. Entouré des révolutionnaires parisiens, une fraternité nouvelle semble rapprocher les anciens ennemis, que sont les ennemis des deux France. La constitution a rétabli la liberté de culte et l'égalité des religions, a été solennellement proclamée. Cette réconciliation n'a cependant pas résisté aux journées de juin, et à la guerre des deux France. on parle de la france sous influence de l'église je le répète et de la france républicaine et anticléricale et cette guerre a repris de plus belle avec le vote de la loi Falou sur l'enseignement qui renforçait le contrôle des curés et des notables sur l'école le 15 mars 1850 sous le second empire entre 1852 et 1870 Napoléon III s'est d'abord appuyé sur le parti clérical et il lui a donné d'ailleurs de sérieuses garanties par sa politique étrangère en faveur du maintien des états pontificaux. Le conflit des deux France s'est encore radicalisé un peu plus. Il semblait à beaucoup qu'il n'y avait plus moyen de réconcilier un catholicisme romain de plus en plus intransigeant, soutien du régime, et un parti républicain d'opposition qui est peu à peu passé de l'anticléricalisme traditionnel à l'anti-religion déclarée. Même si la politique cléricale s'est beaucoup ralentie dans les dernières années de l'Empire, l'exaspération était si forte chez certains qu'elle explique en partie la fureur anticléricale qui s'est manifestée lors des événements tragiques de la Commune, où par exemple l'archevêque de Paris a été exécuté sommairement par les insurgés en 1871. Après la défaite militaire de 1871 et la chute du Second Empire... La République, amputée de l'Alsace et de la Moselle au profit de l'Allemagne, a certes été rétablie, mais restait fragile et sujette à tout changement de majorité qui aurait rendu possible le rétablissement de la monarchie. Par un souci d'apaisement du conflit, la Troisième République, donc de 1870 à 1877, n'a pas opéré à ses débuts de changements notables en ce qui concerne la laïcité de l'État. Le néologisme laïcité, d'ailleurs, apparaît assez tard en France, au cours du XIXe siècle au moment des débats sur la laïcisation de l'État, c'est-à-dire de son émancipation politique vis-à-vis -vis des principes religieux de l'Église catholique. Ferdinand Buisson, l'un des principaux collaborateurs de Jules Ferry, donne en 1882 la première définition de l'État laïque dans son article « Laïcité » tiré du dictionnaire de pédagogie. Je cite « L'État laïque est un État neutre entre les cultes, indépendant de tous les clergés dégagé de toute conception théologique. » Fin de citation. Le processus de laïcisation à la française s'est appuyé sur trois principes politiques définis progressivement au cours de l'histoire de la France. Le premier principe énonce l'autonomie du politique. Le pouvoir n'est pas l'émanation de la volonté divine, mais le représentant d'une communauté de citoyens apte à se gouverner par elle-même. Le deuxième principe postule la privatisation inéluctable du religieux, c'est-à-dire la relégation au privé de tout ce qui est religieux. Cependant, on conserve évidemment la liberté de conscience mais les églises ne doivent relever exclusivement que du droit privé. Le troisième principe affirme quant à lui la supériorité de l'État par rapport à la société civile. Le citoyen doit participer à l'élaboration d'une identité collective qui ne peut se construire que dans l'arrachement à l'appartenance immédiate, c'est-à-dire l'émancipation sous les auspices de la raison seule, c'est-à-dire l'arrachement à nos identités de naissance, l'arrachement à notre identité religieuse, on peut lire en sous titre évidemment. Aux élections de 1879, les républicains ont largement emporté cette, euh, ces élections sur leurs adversaires monarchistes. De nombreuses lois fondamentales, qui allaient dans le sens d'une plus grande laïcisation de l'État, ont alors été adoptées en moins d'une dizaine d'années. Comme par exemple la suppression de l'obligation du repos dominical, donc ça c'est une loi qui a été votée le 12 juin 1880, on a aussi procédé à l'interdiction des congrégations et à l'expulsion de la compagnie de Jésus le 29 mars 1880, donc la même année. Et la congrégation de Jésus, c'est une congrégation catholique masculine dont les membres en fait sont des clercs réguliers appelés des jésuites et ils sont soumis au pape. On a également acté le 14 novembre 1881 la sécularisation des cimetières la laïcisation de l'école primaire le 28 mars 1882, la suppression des prières publiques à la Chambre des députés le 14 août 1884 et le rétablissement du divorce le 27 juillet 1884, la suppression des facultés théologiques d'État et la laïcisation des hôpitaux le 21 mars 1885, la laïcisation du personnel d'enseignement dans les établissements laïques le 30 octobre 1886, L'enlèvement des emblèmes religieux dans les tribunaux et liberté des funérailles le 15 novembre 1887 et l'astreinte des séminaristes et des clercs au service militaire ont été euh, supprimés le 15 juillet 1889. Cette politique volontariste était certes d'inspiration anticléricale mais pas foncièrement antireligieuse. Jules Ferry, alors président du Conseil, a été convaincu était cependant très soucieux de ne pas heurter profondément les convictions des croyants de France. Mais la rapidité de l'exécution du programme de laïcisation a réactivé les rivalités entre les tenants des deux France. Les conflits sont redevenus très violents en dépit de l'apaisement prôné par le pape Léon XIII avec son appel aux catholiques français afin qu'ils se rallient à la République française. C'est alors que l'affaire Dreyfus surgit en divisant gravement les français et ça a encore radicalisé les oppositions entre les républicains et les tenants du cléricalisme. Au tournant du siècle, certains ont parfois eu l'impression d'être à la veille d'une véritable guerre civile et religieuse. Une série de conflits, exacerbés par les lois très sévères prises à l'encontre des congrégations religieuses le 1er juillet 1901 et le 7 juillet 1904, ont finalement conduit à la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège en 1904. C'était la fin du concordat, la séparation des églises et de l'État, Devenait alors possible. Les principaux artisans de la loi qui a été finalement votée le 9 décembre 1905 après de nombreux débats ont cherché à assurer la pacification des esprits et à offrir aux églises la possibilité de vivre à l'abri du régime républicain. Les deux articles établissant les principes majeurs de la loi sont l'article 1 La République assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes sous la seule restriction édictée ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc l'article 2, qui est l'article 6 après, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Cette fameuse loi de 1905 a donc signé la fin du système napoléonien des cultes reconnus, en mettant toutes les églises à égalité devant l'État. L'État a mis à la disposition gratuite des églises des lieux de culte, et avec les départements et les communes, à continuer à assurer l'entretien des bâtiments sur les fonds publics. Il ne devait plus y avoir de signes ou d'emblèmes religieux sur les monuments autres que les monuments religieux ou dans les lieux publics. C'est pareil, il ne devait plus y avoir de signes religieux. Ce sont les communes qui devaient gérer les sonneries des cloches et les églises devaient s'organiser sous la forme d'associations cultuelles et subvenir financièrement à leurs propres besoins. Elles n'avaient plus de service public à assurer. Alors si les protestants et les juifs acceptèrent assez facilement la loi de 1905, la majorité des catholiques la refusèrent dans un premier temps. De sérieuses difficultés d'application ont alors surgi lors des inventaires des biens des églises prévus par la loi. Dans certaines régions, on a même observé des résistances à la police et même quelques affrontements. Le pape Pidis a finalement condamné le principe de séparation et ordonné à ses fidèles de ne pas créer les associations cultuelles prévues par la loi. Un an après la promulgation de la loi de 1905, les lieux de culte catholiques devaient revenir à l'État et aux communes. Était-ce là une grande expropriation annoncée par les détracteurs de la loi 1905 Évidemment non. Dans un souci d'apaisement, le gouvernement a fait passer trois lois complémentaires qui laissaient gratuitement et sans arrangement contractuel l'usage des biens ecclésiastiques aux clergés catholiques. Ces lois sont passées le 2 janvier et le 28 mars 1907 et une autre loi le 13 avril 1908. Depuis sa signature, la loi de 1905 a subi quelques modifications. Mais ces grands principes ont toujours été maintenus. La laïcité a été inscrite pour la première fois dans la Constitution le 27 octobre 1946. Dans l'article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et on peut aussi lire dans le préambule de la Constitution que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. La République se déclarait clairement laïque. La constitution du 4 octobre 1958 a repris le préambule de celle de 1946 et a par ailleurs réaffirmé que la République respecte toutes les croyances. Donc voilà pour l'historique, hein, puisque là on arrive à 1958, donc on est euh, à notre ère, quasi. Euh, on a eu une loi qui a été votée en 2004, qui est une loi qui en fait continue cette laïcisation ...de la société française et qui est venue tout simplement statuer et poser un cadre légal sur le port de signes religieux à l'école, entre autres... ...et sur euh, le port de tout vêtement qui occulterait le visage. On a une mission parlementaire qui a été mise en place d'ailleurs le 23 juin 2009... ...afin de réfléchir face à ce phénomène qui est encore marginal en 2009 mais pourtant bien réel et problématique sur l'opportunité de légiférer à nouveau pour interdire le port de signes religieux jugés à la fois, contraire à l'ordre public, comme le serait tout vêtement occultant le visage, mais aussi considéré comme contraire à la dignité des femmes. Dans la société française actuelle, où l'islam est devenu de manière récente la seconde religion pratiquée en France, la laïcité fait donc à nouveau débat. Le problème est que l'islam, dans son historicité, ne semble pas avoir connu elle, de phénomènes semblables à la laïcisation du catholicisme en France et plus largement en Occident. D'où les tensions récurrentes autour de l'islam et les nouvelles lois venant s'adapter, mais surtout circonscrire les pratiques religieuses et les saïds des cultes euh, musulmans et des musulmans en général. Alors il ne s'agit pas ici de dire que tous les musulmans posent problème, la majorité des musulmans ne posent pas problème, mais on voit qu'il y a des militants théologico-politiques, des militants associatifs et tout un tas de gens, qui sont très compatissants avec ça parmi les musulmans, qui laissent en fait l'islam en tant que dogme pluriel tester les lois de la République. Et évidemment la République, de par euh, ses principes laïques et de par euh, sa constitution anticléricale, hein, puisqu'il y a quand même une partie de la population française qui est anticléricale euh, depuis très longtemps, et cet inconscient anticlérical est encore là, et cet inconscient anticlérical est réactivé quand on voit les assauts de l'islam sur la République, les assauts de l'islam sur l'espace civil français. Donc en conclusion, nous voyons depuis le début de cet audio que la laïcité est en constante évolution, a été en constante évolution en France, et que si chaque étape législative ou constitutionnelle qui sont venues approfondir ou renforcer, voire affaiblir la laïcité... Eh bien, chacune de ces lois législatives ou constitutionnelles ont été un processus important, une étape importante. Mais ces étapes ne sont que des étapes. On ne saurait réduire la laïcité à l'une de ces étapes. Le processus ininterrompu de laïcisation de la société française ne saurait donc être réduit à une étape particulière du processus de laïcisation. Comme voudraient nous le faire croire certains esprits rotors, notamment chez les musulmans mais aussi dans la gauche française, en essayant de figer la préhension de la laïcité française ou de figer le concept laïque en le réduisant à la seule loi de 1905 qui ne contient d'ailleurs cette loi en son sein, même pas une seule fois le mot « laïcité ». Donc la loi de 1905 est une loi de séparation, c'est une loi importante dans le processus de laïcisation de la société française, mais elle ne saurait, cette loi de 1905, à elle seule résumer ce qu'est la laïcité française ou résumer la laïcisation ininterrompue depuis plus de 500 ans de la société française. Quand on parle de laïcité française, il faut donc prendre en compte l'historicité dont on vient de parler et que j'ai évoqué dans ces grandes lignes, mais il faut tenir compte de cette historicité, il faut tenir compte de l'esprit des lois qui ont été votées au cours de cette historicité et garder à l'esprit l'adaptation de cette laïcité à la nouvelle religion très vigoureuse et non-sécularisée qu'est l'islam en France est un fait en réalité historiquement banal et une continuation logique du processus de laïcisation entamé il y a plus de 500 ans en France. Ce n'est donc pas en France ce qui se passe un complot ou l'expression d'un quelconque racisme envers les musulmans. D'ailleurs, comment pourrait-on être raciste envers une religion mais ce qui se passe en ce moment, c'est la réaction normale d'une société laïque face à des religieux qui contestent la laïcité française, comme ce fut le cas, nous l'avons vu, tout au long du processus de laïcisation de la société française. Il est important de dire que le peuple français, souverain dans son pays, est légitime à protéger ses acquis historiques, cet acquis historique en l'occurrence qu'est la laïcité, parce que c'est un acquis qui a été difficile à mettre en place dans la société française, nous l'avons vu, et c'est un acquis auquel les Français désormais tiennent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la laïcité Eh bien la laïcité, aujourd'hui, on voit que c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit de combats. Et la laïcité française est extrêmement spécifique parce que c'est une laïcité, on l'a vu, qui s'est construite contre le Saint-Siège, contre l'Église catholique. Et l'État a dû s'émanciper de l'Église catholique, ce qui est une histoire très différente des États-Unis qu'on compare trop souvent à la France et euh, en général, de toute façon, des sociétés anglo-saxonnes, mais plus particulièrement les États-Unis, parce que les États-Unis, les premiers colons, ont justement fui l'Angleterre pour une liberté religieuse retrouvée. Et donc aux États-Unis, la liberté religieuse est historiquement pour eux, et même dans leur construction, j'en parlerai quand je chroniquerai le livre « De la démocratie euh, en Amérique » par euh, Alexis de Tocqueville, que je suis en train de lire, mais pour les États-Unis... Eh bien, la liberté religieuse est l'expression la plus limpide de leur liberté individuelle. En France, la liberté a été conquise, je le répète, contre le Saint-Siège, c'est-à-dire en repoussant la religion du euh, politique et en ramenant la religion au privé. On a dû, l'État, les citoyens, la société civile en France a dû s'émanciper de la religion, a dû renvoyer la religion dans les cordes, la renvoyer dans le privé, la renvoyer au spirituel et la destituer du politique. Donc ces histoires très différentes font qu'en France, toute manifestation religieuse est extrêmement mal pris. En France, la religion doit rester quelque chose de privé et de discret. Alors on va finir cette audio par quelques citations de grands laïcs convaincus que j'ai trouvées pertinentes avant de vous laisser. Alors je vais d'abord citer Condorcet et je cite « La constitution, en reconnaissant le droit qu'a chaque individu de construire son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de la France, ne permet pas d'admettre, dans l'instruction publique, un enseignement qui détruirait l'égalité des avantages sociaux et donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions ». Il était donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière et de n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux. Fin de citation. Je vais vous citer maintenant un passage plus euh, légaliste de Jean-Michel Ducomte qui est avocat français, spécialiste du droit public, et qui nous dit, je cite, Il est temps de dire que la laïcité ne peut être cantonnée à un mode d'organisation sociale. Elle est porteuse d'un idéal, celui de l'individu, citoyen qui sait qu'il n'y a de savoir-vivre collectif que dans la confrontation librement débattue de convictions individuelles. Celui également de la durée assumée au travers de l'affirmation d'une aptitude permanente à tirer des leçons de l'histoire, les éléments de construction d'un présent acceptable et d'un futur qui conserve sa place au rêve. Et là nous avons Claude Nicolet qui est historien français et spécialiste de la Rome antique et des institutions et des idées politiques, qui nous dit, je cite, La laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation, elle n'est sortie de la tête d'aucun prophète, elle n'est exprimée dans aucun catéchisme, aucun texte sacré n'en contient les secrets, elle n'en a pas, elle se cherche, elle s'exprime, elle se discute, elle s'exerce et s'il le faut, se corrige et se répand. Dernière citation que je souhaiterais vous lire de Michel Onfray que je trouve extrêmement pertinente et éclairante, qui nous dit, et je cite, « La pensée laïque n'est pas une pensée déchristianisée, mais chrétienne immanente. Avec un langage rationnel, sur le registre décalé du concept, la quintessence de l'éthique judéo-chrétienne persiste. Dieu quitte le ciel pour descendre sur terre. Il ne meurt pas, on ne le tue pas, on ne l'économise pas. On l'acclimate sur le terrain de la pure immanence. Jésus reste le héros des deux visions du monde. On lui demande seulement de ranger son auréole et d'éviter les signes ostentatoires. D'où une définition relativiste de la laïcité. Pendant que l'épistémée demeure judéo-chrétienne, on fait comme si la religion n'imprégnait pas, n'imbibait pas les consciences, les corps et les âmes. On parle, on pense, on vit, on agit, on rêve, on imagine, on mange, on souffre, on dort, on conçoit en judéo-chrétien, construit par 2000 ans de formatage du monothéisme biblique. Dès lors, la laïcité se bat pour permettre à chacun de penser ce qu'il veut, de croire à son Dieu pourvu qu'il n'en fasse pas état publiquement. Mais publiquement, la religion laïcisée du Christ mène quand même le bal. » Fin de citation. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé euh, cet audio, j'espère que vous avez pu y voir clair dans ce qu'est euh, la laïcité et la façon dont elle a émergé en France, et j'espère que ça va vous éclairer comme ça m'a éclairé moi pour comprendre les conflits autour de la laïcité qui ont lieu actuellement. En tout cas, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao